0: Bienvenidos a Viviendo la Cábala, el programa donde cada semana yo, Claudia Bravo, te enseñaré a llevar esta sabiduría ancestral a tu día a día, porque recuerda que solo tú tienes el poder de la elección y solo tú creas tu propia realidad, creas tu propia realidad. Atrévete a vivir la Cábala. Entonces, sí, la semana pasada empezamos a hablar acerca de lo que era el ADN, sí, el ADN espiritual. Esta semana vamos a continuar precisamente con toda esta, esta información, esta clase, bueno, que se le puede llamar como clase, pero realmente es una información de qué estamos compuestos, de cómo es todavía nuestro ADN, que no solamente somos una parte química, una parte de la bioquímica sino que realmente somos algo mucho más allá ¿sí? el adn es precisamente el punto focal donde nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo de luz eh, se intercalan ¿sí? qué quiere decir esto que somos un pedazo del creador que somos un pedacito de esa creación de esa chispa divina y que somos precisamente esta chispa divina donde toda esa energía fue depositada para una misión, para venir a este mundo. Y que en este mundo, por eso cada quien vive diferente tipo de circunstancias, diferente tipo de vida, nacimos en lugares diferentes, con padres diferentes, con algo. En nuestra concepción humana solamente vemos el 1%, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? ¿Por qué nací ahí? ¿Por qué estoy ahí? ¿Por qué me pas están pasando estas circunstancias? Eso es lo que alcanzan a ver solamente nuestros cinco sentidos, el 1%. El 99% restante, todo eso se encuentra oculto. ¿En dónde está oculto y por qué está oculto? Precisamente eso es lo que venimos a trabajar. A veces todos nos preguntamos, ¿cuál es mi misión de vida? ¿Qué, qué tengo que hacer? Podré volar, podré ver con rayos X. Todos quisiéramos que nuestra misión de vida fuera algo así me, mega extraordinario. Y si sí es algo extraordinario. Porque tenemos que pasar del ordinario a encontrar esa parte extraordinaria dentro de nosotros. ¿Y cuál es esa parte extraordinaria que nosotros podemos encontrar? Descubrir precisamente nuestra alma, hacer que nuestra alma se evolucione, hacer que nuestro espíritu eh, vaya en concordancia con el nivel de alma que vamos teniendo. Una alma que cada vez más está más evolucionada, tiene la capacidad de mantener cada vez más la capacidad de su espíritu. Y el ADN, precisamente el ADN, es esta, esta molécula donde obviamente nos hace ver que no estamos separados, que no estamos separados absolutamente de nada, que toda mente somos una unidad y somos una unidad a nivel celular y a nivel átomo, a nivel partícula, somos completamente la unidad con la divinidad, con esta energía inteligente infinita que fue donde empieza toda la creación a veces podemos pensar que el ADN sí, el ADN solamente es la parte bioquímica de nuestros padres y de nuestras generaciones y que solamente somos eso y el ADN espiritual nos hace ver que no que, solamente, que somos más que eso que somos multidimensionales ¿por qué multidimensionales? porque este espíritu y esta alma son eternos y de eso nos los habla precisamente el maestro Jesús cuando viene a demostrar que la vida sigue, que la vida continúa. ¿Por qué? Porque tu alma sigue en evolución, tu alma sigue un proceso de seguir evolucionando y eso tiene que ver con esa multidimensionalidad, esa multidimensionalidad que nos une a una creación, que nos une a una energía inteligente infinita. El ADN nos muestra que tiene 12 capas, ¿sí? Tiene 12 capas o filamentos que se activan y activan un campo de energía a nivel espiritual. ¿Y cómo lo podemos demostrar este campo de energía a nivel espiritual? Precisamente la física cuántica está demostrando este campo cuántico, este campo espiritual en el que nosotros estamos. Por eso en la física cuántica veremos que se nos dice que el observador es el que cambia lo observable. ¿Por qué? ¿Por qué podemos cambiar las situaciones? ¿Por qué podemos cambiar dependiendo de cómo veamos las situaciones dependiendo del observador será el cambio del observable cuando nosotros hacemos esta transición cuando nosotros podemos cambiar esto se refiere precisamente a esa energía inteligente infinita que todos somos y que cada uno viene con esa chispa con esa chispa divina con ese punto de la creación con esa energía ya implantada en cada uno de nosotros y como lo dije hace un momento, venimos a qué? A, a crear, a hacer, a, a realizar una misión. Y la misión que en realidad todos tenemos precisamente como seres espirituales es evolucionar, evolucionar eh, con esta alma, con esta conciencia que se nos da, donde el espíritu y la conciencia van completamente unidos. Por eso que cuando un alma no, no está evolucionada es porque la conciencia está muy baja. ¿Por qué una conciencia puede estar baja? Porque no hay esa cantidad de espíritu. Este ADN es el vínculo que traemos desde antes de venir a la Tierra y también después de irnos también va a ser parte de la memoria de la esencia divina que tenemos en todos los niveles multidimensionales. Que esa esencia que ya está implantada en nuestro ADN pues va a seguir a las siguientes dimensiones una vez de una vez que dejemos este mundo pues siguen los diferentes mundos siguen las diferentes evoluciones el maestro Jesús por eso lo dice yo aquí soy el más grande pero a donde voy soy el más pequeño porque voy a seguir evolucionando porque sigo mi proceso de evolución y bueno este ADN se le llama a estas 12 capas o a estos 12 filamentos, también se le llama las 12 puertas. Los 12 centros de energía que abren precisamente las puertas dimensionales. ¿Por qué nosotros solamente podemos ver la primera primer capa o por qué podemos clavarnos solamente... En lo que nuestros ojos humanos alcanzan solamente a ver, donde nuestros cinco sentidos solamente alcanzan a ver, ¿por qué? Pues precisamente porque nuestras doce capas, nuestros doce filamentos o los doce centros de energía aún no se abren. Y ese es uno de los propósitos que tenemos en esta humanidad para abrirlos. Me queda claro que por eso existe la rueda de reencarnación, que hasta que tú lo sepas abrir, pues en es, mientras seguirás reencarnando y reencarnando y reencarnando y reencarnando. Hace rato en la meditación que hacíamos de conectar con nuestra divinidad, de conectar con nuestro espíritu, con nuestra paz abre precisamente todos esos canales, ¿por qué? porque la mente ya no está estorbando, porque la mente ya no está contando historias y está creando emociones, entonces en el momento de no contar contarme historias y en el momento de no contarme eh, historias que me creen emociones en ese momento puedo ser un canal perfecto para poder abrir todas esas puertas dimensionales que están dentro de mí y estas puertas dimensionales también obviamente traen códigos los códigos que abren el ADN todos estos códigos que vienen en todo nuestro, en todo nuestro sistema en todas nuestras moléculas que ya vienen impregnados de esa chispa divina ¿sí? ahora son 12 capas no son 12 capas que son este múltiplo de tres por cuatro. ¿Por qué? Porque vienen trinizadas y vienen en cuatro, en cuatro mundos y vienen para que las manifestemos en los cuatro mundos, en el mundo de la materia, en el mundo emocional, en el mundo mental y en el mundo divino. En Kabbalah se explicaría para que lo manifiestes en el mundo de la acción y es la primer capa que precisamente tiene las más básicas, las capas más básicas, el mundo de la acción que pertenece a la tierra. Después el siguiente grupo va a pertenecer al mundo de la formación, al mundo de Yetzirá. En este mundo es unas capas superiores donde vienen, venimos a crear desde un espacio diferente con estas capas. Después viene el cuarto, el tercer grupo del mundo mental, del mundo de la creación. En Kabbalah se le llama el mundo de Briah donde entonces vienen capas de una diferente dinámica, de una diferente forma. Y el último grupo de capas es el mundo de la emanación, el mundo espiritual, el mundo donde todo emana, el mundo de la luz, donde todo emanó. Estas capas entonces las vamos a ir viendo poco a poco y hoy nos corresponde ver nuestro primer grupo de capas básicas que son el primer grupo de las capas más básicas, si nosotros vemos los cuatro mundos que nos presenta la cábala. vamos a hablar del grupo más básico, el mundo de la materia, ¿sí? Por eso es que ahí se encuentra la primer capa. La primer capa, pues que tiene que ver precisamente con el genoma humano, ¿sí? La primer capa que es, y tiene un código, tiene el, el código sagrado que se llama Keteretskaim. Sí, las palabras, las palabras están en hebreo, ¿por qué? porque nuestro ADN corresponde a las 22 letras hebreas en el momento de juntar las diferentes letras nos va dando un código y este código es el que se va formando dentro de nosotros para poder activarlo y para poder realizar lo que corresponde a cada una de las capas la primera capa que el primer grupo que era el que pertenece al mundo de la materia, a lo más básico. Bueno, esta primer capa, su código sagrado, como lo mencionaba, es Keterkeetskain. Y esta capa corresponde a la biología del genoma humano. La ciencia descubre, ¿sí? Hace muchos años... Toda la herencia biológica que traemos y toda la información biológica y bioquímica que traemos de nuestros padres, ¿no? Que traemos de nuestros abuelos y de nuestros antepasados. Y entonces por eso nos dan ciertas características en nuestro cuerpo, en nuestro comportamiento, en nuestra sangre, en nuestras características, ¿no? En cada una de nuestras características físicas, mentales, emocionales, por eso tenemos tanto parecido pues a nuestros padres y si no, pues a los abuelos, a los bisabuelos y entonces por eso dice, ah, lo sacó de fulano, sultano, mengano, por eso tiene esos ojos, ese carácter, esa fuerza, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque aquí solamente viene lo que es la biología del genoma humano y por eso a través de esta capa pues también se, a, la ciencia ha hecho pues diferentes transmutaciones por si quieres tener este, los ojos de fulano, la, el, el cabello de sultano, ¿por qué? Pues para eso son los bancos de esperma donde la madre puede ir hasta escoger qué características quiere para que pueda tener su hijo en determinado momento porque de acuerdo a su ADN y que la ciencia pues da esta posibilidad hasta para poder escoger ¿no? bueno si lo vemos en el mundo de la materia pues pareciera que realmente tenemos esa capacidad de escoger, si lo vemos en el mundo espiritual estaba destinado, que así tenía que ser no es que lo fueras a escoger, tú no dices no, yo lo voy a ir a escoger, la verdad es que eso ya también estaba por elección ya estaba destinado desde antes que tú vinieras a este mundo y que ese ese bebé o ese, ese ser que pudiera ser creado a través de, de un banco de esperma, también ya venía destinado y ya había escogido a ese padre y así va a ser la situación. Bueno, pero esa es otra historia porque nuestra alma ya trae toda esa información. Esta capa número uno es la capa de la bioquímica y que puede ser observada precisamente en un microscopio. La capa uno toma toda la información de las multidimensionalidades sí, y la aplica en toda nuestra estructura genética y se va aplicando en esta estructura genética con la cual nosotros vamos funcionando en este mundo y su funcionamiento y da el funcionamiento a todo el cuerpo entonces como vemos pues esta capa 1 es la que pues realmente ha estudiado la ciencia y fue descubriendo pues toda esa conexión, toda todas esas eh, partes que nos ligan a nuestros padres, a nuestros antepasados, etcétera, etcétera, donde viene toda la información, ¿no? Y que ha sido un gran paso y ha sido un gran paso para la ciencia poder descubrir esto, porque gracias a eso, pues muchas cosas se pueden transformar, muchas situaciones se pueden transformar, etcétera, etcétera pero la ciencia hasta ahí se quedó corta, porque entonces cuando hacen este descubrimiento, entonces dicen, ¡ay bueno, lo demás como no lo entendemos es basura! Entonces lo demás no sirve. Y bueno, aquí es cuando entra precisamente la información de nuestro ADN espiritual, porque tal vez para los científicos en ese momento no exista, más sin embargo para la espiritualidad todo tiene un porqué. Y la cábala nos explica todo ese por qué, porque sí existe y había una razón de ser y había una razón de ser de darnos este ADN, había una razón de ser de poder emular a esa creación divina, a esa energía inteligente infinita. Nosotros si lo vemos, aunque sea con los ojos humanos, solamente a nivel literal, por eso en el Génesis se nos habla que somos hechos a imagen y semejanza. Y no quiere decir que porque tengo los ojos, la boca, los labios de, del Creador, sino que es una energía superior que ya también viene contenida dentro de mí. Que tenemos un alma, que esta alma está caracterizada por diferentes fuerzas, por diferentes inteligencias, por diferentes virtudes. Entonces aquí es cuando se refleja el ADN no solamente de mis padres, sino de esa energía inteligente infinita. Y entonces aquí es donde ya empieza este ADN del alma o este ADN espiritual y que ella empieza a ver las diferentes capas que también tenemos. Y nos vamos con la capa número 2. La capa número 2 también tiene su código sagrado y también tiene que ver con esta energía inteligente infinita y es la programación divina ¿cuál es el código sagrado de la capa número 2? es Torah Ezer Sefirot Torah ser Sefirot vuelven a ser palabras en hebreos donde nos habla precisamente de una programación divina ya tenemos por un lado eh, la parte bioquímica pero ahora por otro lado también tenemos una parte de programación divina y es la capa de las emociones efectivamente la capa de las emociones que no solamente son esas emociones humanas que tenemos sino es la capa de, la, de las emociones donde ya viene un plan de vida lo que yo decía el que nazca un bebé también por, por inseminación artificial porque yo fui y escogí el esperma porque quiero que tenga ciertas xy características en este mundo pensaríamos que yo lo hice pero no también ya viene en un plan de vida ya viene un plan divino para que eso tenga que suceder así para que así se tenga que formar en esta, en esta programación por eso se le llama una programación divina es la lección de vida o el esquema divino y la, este esquema divino que nosotros elegimos desde antes de venir a este mundo ya traemos ese esquema, ya traemos esa información, ¿sí? Esta capa está interrelacionada con la cuarta dimensión y también con la capa número 8. ¿Por qué? Porque es el registro akáshico que viene en todas nuestras vidas que hemos estado en la Tierra. Efectivamente, de acuerdo a, a todo lo que tú hayas vivido en otras vidas, en esta vida solamente vienes a completar, vienes a dar el siguiente paso, vienes a dar la siguiente transformación, pero todo viene desde un código de tu registro akáshico. Por ejemplo, si en otras vidas, yo así lo explico en Kabbalah, si en otras vidas solamente evolucionaste 10 puntos tu alma, en esta vida te quedaste en el número 10. Así es que vas al número 11 y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que es una consecuencia de lo que vamos a ir viviendo y que nuestro registro akashico fue, eh, eh, fue guardando de todo lo que has hecho en todas tus vidas. Por eso es que cuando llegas a esta vida nada es casual, o sea chin, me equivoqué de papás, me equivoqué del lugar en donde iba a nacer, me equivoqué de sexo, me equivoqué, no, no te equivocaste, era lo que ya estaba de alguna manera elegido desde antes de que nacieras por las vidas que ya habías vivido antes y que entonces ahora tienes, vuelvo a lo mismo, tienes que, a completar, cumplir, transformar, evolucionar. O sea, tienes que dar el siguiente paso. Por eso es que en esta capa, pues ya viene toda la información de las capas anteriores, de las vidas anteriores, que viene en tu capa número 8, viene en tu registro akáshico y entonces ya en esta vida solamente eh, completas o sigues los que sigue ¿no? El siguiente paso si tú evolucionaste 100 puntos por así llamarlo bueno pues quiere decir que en esta vida pues ya traes 100 puntos y vas a seguir al siguiente nivel para subirle a los 200 puntos y así sucesivamente ¿no? esta capa, esta capa número 2 está codificada por la dualidad efectivamente por eso es que en este mundo todavía vemos esta dualidad ¿por qué? porque es la que porta la esencia y las semillas de la emoción humana y en este, en este nivel todavía alcanzamos a ver, por eso nosotros alcanzamos a ver todo dual, dual ¿qué significa en una dualidad? nos vemos separados, nos vemos separado de todo por eso aquí intervienen las emociones humanas ¿por qué? porque la emoción humana nos separa, ¿qué quiere decir esto? hace rato lo decía en la meditación y lo acabo de decir, cuando tú le cuentas historias a tu mente, en ese momento tus emociones se creen las historias que estás contando y se empiezan a alocar, ¡ay! está contando que es algo terrorífico, que es algo de miedo, que nos vamos a destruir, ¿qué hacen las emociones? ¿me da miedo? ¿me da pánico? ¿me, me enfermo? Me, ¿me da tristeza, dolor, angustia? ¿por qué? porque tu mente solamente está viendo una porción, o el 1% de toda la realidad, solamente alcanza a ver eso, entonces ¿qué hace precisamente que veamos eso? esta capa, esta capa es donde nos todavía nos deja ver lo dual, otra forma de separación, veamos cómo en este mundo creemos que todos somos diferentes que tú perteneces a una religión, el otro pertenece a la otra, el otro hace otra filosofía, el otro no sé qué, unos son hombres, otros son mujeres y creemos que estamos absolutamente de todos separados y no es así, esta capa precisamente nos hace ver que pareciera que somos fragmentados absolutamente en todo pero... Como lo explicaba, el ADN nos hace ver que solamente somos una unidad, que no estamos separados ni de nada ni de nadie. En la parte espiritual, por eso se te explica que la espiritualidad solamente es una, no tiene, no tiene variantes, la espiritualidad no tiene variantes, no son cristianos, este, judíos, no son eh, testigos de Jehová, no son budistas, somos solamente uno. Pero en esta realidad, pues creemos que todos estamos separados porque todavía vemos la dualidad. En los mundos superiores o en las capas superiores, por eso entenderemos que solamente es una unidad. Y en la unidad, pues no hay, ahí no hay división absolutamente de nada. Por eso es que a lo mejor, fíjense, en tus registros akáshicos, la vida pasada fuiste budista, en la antepasada fuiste cristiano, en la antepasada fuiste este, chamán y así cada, cada una de tus vidas vas representando un papel diferente de acuerdo al nivel de conciencia que te corresponda estar, ¿no?, y entonces yo decía, bueno, y entonces a lo mejor en tus diferentes y últimas etapas, ah, ya eres cabalista, porque ya entendiste que tenías que haber juntado todas tus demás capas, ¿no? Y que entonces no te hace diferente a ninguno, simplemente vas de acuerdo a la evolución que te toque, que te toque pasar. Esta capa también se le llama la capa del miedo. ¿Por qué? Porque es donde ya traemos un miedo que viene codificado. Es, un, es una eh, energía que todos ya traemos de alguna manera porque es una energía que está codificado el miedo a la muerte. Si nosotros lo vemos en el registro acáshico de todas nuestras vidas, a lo mejor cuando nos tocó ser este, primitivos, ¿sí? cavernícolas, a lo mejor teníamos el miedo de que nos comiera precisamente un león, ¿no? o nos comiera un dinosaurio, nos comiera, no sé Viene todas estas capas, ya viene codificado precisamente en esta capa número dos el miedo a la muerte por eso es que independientemente de la vida que hayas llevado en la vida en la que estés pues todos tenemos esta sensación de repente del miedo ¿qué tal si me muero? y si me muero ¿qué va a pasar? o, o un, un miedito por así decirlo que bueno, cuando tienes un nivel de conciencia diferente, bueno, sabes que no existe la muerte. Pero entre que sabes y entre que no sabes y entre que se hace esta conexión, obvio, pues va el miedo a la muerte, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con el miedo a la muerte? Por eso de ahí nos empezamos a ser causa de la esclavitud de este mundo, porque ya no quiero conocer algo más, porque qué tal si algo me pasa, qué tal si algo me sucede, qué tal si no puedo, qué tal el miedo nos empieza a ser esclavos. Pero eso es algo que ya traemos también en nuestro ADN desde, desde todas nuestras generaciones, entonces, como yo lo dije, esta, estos niveles, la capa número uno, la capa número dos y la capa número tres, son las capas más básicas. Y veamos cómo la capa un, número uno veo solamente la parte bioquímica, la nu, capa número dos para lo que estás, para lo que viniste, pero aparte de todo traes todos tus registros akáshicos de todas tus vidas y aparte de la capa número dos te hace sentir el miedo. ¿Por qué? Porque conecta con las emociones humanas. Entonces el miedo pues puede ser la causa de esclavitud, de que de repente los seres humanos no se quieran mover. De hecho hay una frase, ¿no? ¿De qué hay miedo? A lo que no se conoce todos podemos tener miedo a qué? a lo desconocido entonces ese miedo a lo desconocido decía mi maestro es porque te da miedo conocer tu divinidad ¿qué es esa divinidad? esa multidimensionalidad ¿no? esta capa puede afectar a la capa número uno totalmente mientras tú mantengas el miedo puede afectar a tu capa número uno sí y te conecta te desconecta perdón de la multidimensionalidad te va desconectando de la multidimensionalidad el miedo ¿Por qué? porque si tú a tus capas y a tus células le sabes hablar desde un nivel diferente de conciencia y no hablar precisamente sabes tener una relación con tu cuerpo, con tus células, con tus moléculas, porque aprendes a abrir las demás capas de tu cuerpo, ¿qué es lo que va a pasar? Tu cuerpo empieza a sanar. Es parte de la energía de la que ya está formado tu cuerpo, porque tiene esa información de poderlo sanar. Pero la capa número dos, la capa número dos, que está conectado al miedo, puede... Eh, totalmente afectar a la capa número uno. ¿Qué quiere decir? Puede afectar a tu bioquímica, puede afectar la parte biológica de tu cuerpo y por eso te sigues enfermando. Lo podemos ver ahorita como un ejemplo muy claro, con, precisamente con esta parte de la pandemia. Muchas personas también sufrieron eh, esta parte del virus, más sin embargo, hubo muchas personas que no tuvieron miedo y pudieron enfrentar muy bien la solución a veces eh, parecían los mismos casos o eran las mismas situaciones pero ahí había, y se los puedo apostar que había un un, 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 un como se le dice eh, había un patrón todavía que era lo que activaba todavía más esta enfermedad y lo que activaba para que no se pudieran sanar, y cuál es la activación que pasaba, precisamente el miedo, el miedo empieza a paralizar todo el sistema, es una correlación que tiene directamente con la capa número uno, el miedo va paralizando tus sistemas, va paralizando tus células, va para, paralizando todo tu cuerpo, toda tu esencia, todo tu ser si paraliza mi esencia, si va paralizando esta esencia divina esta esencia que sí soy obviamente no tengo fuerzas para poder responder no tengo la capacidad para responder ante una enfermedad y esto es lo que, pas lo que pasa, no lo que pasó, bueno esto es un ejemplo pero lo podemos ver en diferentes circunstancias el miedo al momento de paralizarte empieza a controlar la química de tu cuerpo y si empieza a controlar la química de tu cuerpo pues seguramente ese cuerpo pues va a enfermar se va a destruir se va a paralizar ¿no? ¿por qué? porque cuando una mente enferma, está enferma las emociones que salen a través del cuerpo físico y a través del cuerpo material en forma de mal, pues van a crear una enfermedad. Entonces, como es dual, pues esta capa se empieza a equilibrar de acuerdo a tu libre albedrío. Fíjense, como el ADN también respeta nuestro libre albedrío. Tú quieres estar bien y tú quieres que tu libre albedrío hacer, perdón, que con tu libre albedrío tú quieres que tu cuerpo se empiece a sanar, a crear una circunstancia diferente, conectar con las diferentes dimensionalidades, tu cuerpo y tu ADN va a responder. Pero si tú ocupas tu libre albedrío para realmente sentir el miedo, aferrarte al miedo, hacerte esclavo del miedo, tu cuerpo lo vas a ir enfermando tal vez no, y no sea tal vez realmente el virus el que te mate, ¿no? y nosotros lo podíamos ver en los diferentes blogs que todo mundo posteaba en fotos y demás no es el no es la enfermedad, no es el virus el que te mata es el miedo, y es real porque el miedo afecta directamente la parte química puedes tener miedo a muchas otras circunstancias y de la misma forma vas a hacer que te enfermes ¿por qué? porque el miedo te va a entrar a una parte de estrés, y el estrés, ¿qué es lo que hace el estrés?, funde las partes químicas que hay en tu cuerpo, y esto es de química, ¿sí?, esto es totalmente químico, en el momento de fundir todas estas partes químicas de tu cuerpo a través del estrés que le generó el miedo, obviamente también puede llegar la enfermedad o pueden llegar ciertas circunstancias o hasta la muerte, la muerte de tu cuerpo, de tu cuerpo físico ¿por qué? de tanto estrés, de tanto estrés que fundió la parte química de tu cuerpo nosotros lo podemos equilibrar gracias también a nuestro libre albedrío si yo tengo un libre albedrío de estar consciente de que puedo eliminar ese, ese miedo que puedo eliminar toda esa energía que me, que a la cual yo puedo ser esclavo en ese momento, entonces yo puedo sanar mi cuerpo, porque para eso tienes un ADN, por eso te dieron un ADN espiritual, si no, ¿qué chiste tendría? O sea, ¿te, di, te trajeron a este mundo sin, sin ningún arma, sin nada para que te defiendas? No, nos dieron precisamente el ADN espiritual. Este ADN... Es el núcleo de nuestra, de nuestra vida sagrada, ¿no? Lo cuántico y lo no cuántico. Vibra con la verdad del universo. El ADN vibra con la verdad del universo. Por eso que todo lo que manifieste verdad a tu cuerpo te hará sentir paz, armonía, equilibrio, alegría. ¿Por qué? Porque estás vibrando precisamente con la energía infinita del universo, la energía inteligente infinita cuando tú te vas hacia el miedo empiezas a bloquear esta capa y la energía inteligente infinita es como si te desconectara y en el momento que te desconecta pues bueno, ya no tienes las defensas como para poder recuperar a tu cuerpo para poder recuperar a tu energía nuestro ADN que viene precisamente con la misma energía del universo, es ese mini portal que nos comunica con todo el universo. Nuestro ADN es ese portal, ¿no? O un mini portal que nos va comunicando con todo el universo y con todo, absolutamente con todo lo que ex existe, existió y existirá. ¿Por qué? Porque una energía inteligente infinita, o si le quieres llamar Dios, es lo mismo, o divinidad, es una eternidad. ¿Qué quiere decir? Que estamos en un presente continuo, continuo, continuo. Que esta alma, a pesar de que haya vivido muchas otras vidas y que está registrado en mis registros akáshicos, no significa que ella se haya muerto, es algo continuo, 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 una vida, otra vida, otra vida, otra vida, siguientes dimensiones, siguientes evoluciones, siguientes evoluciones, es algo infinito y es algo continuo. Pero bueno, pero estábamos hablando, pero si este ADN, yo con mi libre albedrío no sé usar, esta capa número 2 y esta capa número 2 donde ya viene el miedo implantado en mí y que a lo mejor ya lo traigo en diferentes partes de diferentes vidas en mis registros akashicos ya traigo el miedo desde quién sabe cuándo y en esta vida te vuelve a tocar circunstancias donde a lo mejor te puede dar mucho miedo y te puedes paralizar justamente por qué te tocan estas circunstancias porque es tu oportunidad para qué para que hagas a un lado al miedo para que entiendas que tenías el libre albedrío y de poder transformar esa energía y no clavarte y quedarte mantenido ahí encerrado y esclavo de tu miedo sino para que te. ¿por qué lo vuelves a vivir? porque lo tienes que trascender tienes que trascender y entender cómo este mini portal te va a comunicar con todo el universo y como lo dije ¿por qué? porque eres el mismo que existe, existió y existirá, o sea que el miedo puede existir hoy, existió y seguirá existiendo si no lo alcanzas a liberar, si no lo alcanzas a entender, porque somos una eternidad, somos eternos siempre estamos viviendo en una, en un presente continuo, continuo, continuo entonces este ADN es un portal precisamente de conexión con el espíritu infinito Simplemente es una, es una conexión con este espíritu infinito. Pero yo tengo la capacidad de seguir creando las mismas circunstancias en diferentes vidas o trascenderlas y empezar a creer, crear y creer diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Ser muy responsables. Ser muy responsables que esta humanidad, yo tengo el control, de mi vida, yo tengo el control de mi existencia, yo tengo el control de cómo voy a, a hacer que lleguen las circunstancias, supongamos llega esta circunstancia a mi vida, yo tengo el control de saber cómo voy a manejar esta circunstancia a través de mi ADN espiritual para seguir trascendiendo, evolucionando o solamente le voy a pasar esta estafeta a mi siguiente vida, ten, no pude con esta porque la verdad me da un miedo, me da un pavor enfrentarme, me da un miedo saber qué va a pasar, me da un miedo lo desconocido, me da un miedo conocerme, me da un miedo la muerte, me da miedo todo, ten, te lo paso a la siguiente vida, entonces la siguiente vida lo vuelve a agarrar y dice, bueno, ahora, ¿cómo voy a vivir esta circunstancia en esta nueva vida?, el SOAR nos habla que cada vida y cada generación nos dan diferentes herramientas para ir trascendiendo, para ir evolucionando. Ya no tenemos las mismas herramientas que tenía la prehistoria. Tenemos diferentes herramientas. Tal vez la situación sea la misma, pero llegó esta nueva, la misma situación, pero ahora tengo diferentes herramientas. Y eso es algo maravilloso que viene en la era de Acuario, que es la información, el conocimiento, la sabiduría, donde ya no te compliques la vida, ya, a ver, ya lo tienes, ahora sé responsable de qué vas a hacer con esto y ya no se lo pases a tu siguiente vida, porque se seguirá registrando en tus registros akáshicos, entonces todos aquellos que se murieron de miedo, pues la siguiente vida va de nuevo el miedo, hasta que lo podamos trascender, hasta que podamos crear algo totalmente diferente, es nuestra responsabilidad. Y en esta nueva humanidad tenemos ya la responsabilidad todavía más fuerte porque ya hay el conocimiento, porque ya hay una conciencia o debería de haber una conciencia de cómo usar, aguas aquí, nuestro campo electromagnético. ¿Por qué nuestro campo electromagnético? Porque es el campo de luz con cual dirigimos nuestra energía. Tu corazón es el campo electromagnético más grande que hay mucho más grande que tu cerebro. Cuando una persona tiene miedo, lo que ha cerrado es precisamente su campo electromagnético, su corazón. Entonces, al momento de estar cerrado el corazón, ¿qué es lo que puedes atraer a tu vida? ¿Qué es lo que pudieras atraer a tu vida? Pues más de lo mismo que sigues creando a través solamente de tu pensamiento. Dolores, pesares, miedos, angustias, tristezas, odios, enojos y todo es por el miedo cuando nosotros tenemos el conocimiento y somos capaces de, de saber responsabilizarnos de este conocimiento es aprender a entender que solamente tengo que hacer dar un paso una transición a algo diferente que debo de saber dirigir mi corazón, mi campo electromagnético y mi corazón no estoy hablando de la parte romántica, de que ay sí, yo soy todo amor, toda ternura. No, cuando hablo del corazón estoy hablando de un campo electromagnético que está lleno de conciencia, de una conciencia de espíritu, de una conciencia espiritual que me hace ver que no, que lo que estoy viviendo no es real que esto que puede estar tan oscuro y que puede causarme mucho miedo de que yo lo puedo transformar yo lo puedo transformar a través de mi pensamiento de una mente más abierta a través de mi verbo de un verbo más creativo a través de mi corazón abierto donde solamente recibo lo que va llegando a mi vida y digo gracias ¿cómo lo puedo transformar? ¿no? entonces en esta nueva humanidad nos hacen responsables precisamente de saber actuar con nuestro libre albedrío y con nuestro campo electromagnético con, con esa luz de, con la cual nosotros podemos dirigir nuestra energía y estos campos electromagnéticos son los que se entrelazan por todo el cuerpo y cómo se entrelazan justamente a través de nuestro ADN nuestro corazón ¿Sí? Este campo electromagnético más grande que tenemos va entrelazado a qué? A todo nuestro ADN. Si nosotros observamos la biología del corazón, precisamente es el encargado de llevar y bombear toda la sangre por todo el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que este campo electromagnético se entrelaza por todo el cuerpo y va precisamente y es justamente el ADN, nuestra sangre va funcionando por todo nuestro cuerpo, entonces imagínate si tú le das de comer a tu sangre, ¿no? por así llamarlo, le das de comer a tu sangre el miedo, ese miedo se va a ir por todo el cuerpo, ese miedo se va a ir entrelazando con tu ADN, pero va a recorrer todo tu cuerpo, Obviamente es una energía que tu cuerpo no reconoce, porque no reconoce eso, porque no fuiste creado a través del miedo, fuiste creado a través del amor, a través de la energía de paz, amor, alegría, felicidad. Entonces imagínate si tú le das de comer el miedo que va a ir pasando por, toda, por todo tu ADN y se va a ir entrelazando. Obviamente, pues vas a ir enfermando a tu cuerpo porque le vas mandando esa información que no reconoce. El cuerpo, sí, es el, transformado, es el transformador de la información por redes inalámbricas, efectivamente. Nuestro cuerpo es ese transformador. ¿Y cuáles son esas redes inalámbricas? Pues precisamente nuestro ADN todos tenemos un vehículo de luz para abrir cada una de nuestras capas del ADN. ¿Sí? Todos, todos tenemos un vehículo para poder abrir nuestras capas del ADN. Pero la primera parte, me tengo que hacer responsable de la información. Me tengo que hacer responsabilizar de la energía que yo estoy emanando con mi campo electromagnético. Me tengo que hacer responsable de cómo voy a dirigir mi libre albedrío. Si voy a hacer. Eh, ¿Me voy a provocar yo mismo la muerte o me voy a provocar yo mismo la vida? Porque todas las circunstancias simplemente van a llegar. Conozcas o no conozcas tus registros akáshicos. Toda la gente a veces quiere preguntarse: Ay, ¿qué fui en mi otra vida? y en mi otra vida te aseguro que de nada te va a servir que lo único que tienes que hacer es ver qué tienes en esta vida y en esta vida lo que tienes aquí es porque es lo que le pasaste a esta vida así como que ¡rum! te cayó de nuevo y dices, ah caray, otra vez en diferentes circunstancias sí porque son diferentes generaciones pero quiere decir que todo lo que tú estás viviendo es porque no lo has resuelto en la vida pasada o en las antepasadas no lo has acabado de resolver. Si tú no quieres pasarle esta misma información a tu yo del futuro, pues mejor arregla lo que estás viviendo en este presente. Porque en este presente, pues ya tienes la capacidad, o deberías de tener la capacidad, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Tener la capacidad de aplicar tu libre albedrío y decir, ok, no me da miedo lo que estoy pasando, que se, que se muestre para qué es todo esto, que se muestre mi talento, mi capacidad, mi forma, mi fortaleza, mi verbo, mi creatividad, para transformar esta energía, que hoy me corresponde vivir, que hoy me corresponde, olvidémonos del pasado, lo que hayas hecho en tu vida pasada, es la consecuencia de tu presente, pero esta puede ser la consecuencia de tu futuro, ese es el punto grave entonces si tenemos la oportunidad de estar en este presente quiere decir que tenemos la oportunidad de transformarlo y entonces no crean que venimos así solitos y ahora cómo lo voy a transformar bueno por eso se nos dio un vehículo de luz un vehículo de luz para abrir cada una de nuestras capas del ADN y a este vehículo de luz se le llama la Merkaba. La Merkaba representa al ADN del espíritu humano. Merkaba en Efreo significa cabalgar. La Merkaba nosotros lo veremos en, en la Cábala, que está representado precisamente como un carro de luz, el carro de luz por donde tú puedes pasar. ¿Cuál es ese carro de luz? Y que de eso también nos hablaba Ezequiel. Pero ¿cuál es ese carro de luz? Tu alma, el árbol de la vida. El árbol de la vida es justamente cada uno de los atributos que tú tienes en cada una de las vidas. ¿Para qué? Para que en esta vida que ya te volvió a tocar esto, digas, ah, sí, ya sé cómo lo voy a transformar, porque tengo la mercabá, el árbol de la vida, porque tengo un carro de luz. Cuando tú aplicas cada atributo de tu alma, se te fue dotado para que tú soluciones esto, para que tú... Cumplas la misión de vida que traes en esta vida, porque al solucionar tú esto, le ayudaste a tu yo del futuro. Pero ¿sabes a cuántos millones de almas sigues ayudando? Ayudas a todo el universo y a todos los multiversos y a todas las multidimensionalidades. ¿Por qué? Porque estamos unidos. Porque si te transformas tú, transformas al mundo porque si te transformas tú transformas al universo porque si te transformas tú se transforma en todas las dimensiones no solamente le haces un favor a tu yo del futuro le haces un favor al universo entero le haces un favor a todos los que compartimos contigo esta vida porque alguien sin miedo puede precisamente encontrar su divinidad y eres un rayo de luz para todo el mundo, para todo el universo la Merkaba como en la cábala se nos explica que es precisamente ese carro de luz ese carro de luz que si tú ves el árbol de vida así parado pues sabes las diferentes sefirots cuando tú lo ves acostado, pareciera que tiene o es pues un carro con sus, con sus llantas, no? bueno, es un carro es esa parte que te permite seguir trascendiendo, que te permite seguir iluminándote y que sepas qué hacer con esto. Y esta mercabá, y este carro de luz se expande por 8 metros de nuestro cuerpo en forma de tetaedro, efectivamente. Si nosotros vemos, bueno, ahorita no me traje ninguna imagen, pero la traigo para la próxima clase. Si nosotros vemos el árbol de la vida, ¿sí?, bueno, nos, se nos va a formar también ahí una estrella de David, ¿sí? Un tetaedro es como si esa estrella de David tuviera otros tantos lados y entonces precisamente es esta Merkabah. ¿Qué es la Merkabah? Así como la estrella de David es unir el mundo superior con el mundo inferior. En la Cábala se nos explica, por eso en el árbol de la vida vemos que hay eh, Sefirot que, que conectan con el mundo superior, que son niveles de tu conciencia que conectan con el mundo superior y que conectan también con el mundo inferior y que solamente somos una unidad. Bueno, este mer, esta, este tetaedro, esta Merkabah, se expande por 8 metros de nuestro, de nuestro cuerpo, que es precisamente esta estrella de David y que es el vínculo de la ascensión. Cada vez que nosotros alcanzamos a desarrollar cada vez más nuestro árbol de la vida, cada vez nuestras Sefirot, todos los códigos que vienen en cada una de las Sefirots, como nuestra sabiduría, entendimiento, conciencia, belleza, justicia, misericordia, fuerza, la eternidad, la, el brillo de tu alma que lo fundamentas y lo llevas a un cuerpo físico son 10 atributos que tiene nuestra alma cuando tú logras que este tetraedro que esta, que este, esta mercabá se expanda ¡fum! obviamente tu alma va a quedar totalmente expansiva va a quedar totalmente liberada para qué? para dar el siguiente paso o la siguiente continuidad Mientras nosotros no expandamos nuestro árbol de la vida, mientras nosotros no podamos entender cómo funciona, estaremos destinados a la rueda de encarnación trayendo miles de registros akáshicos porque no entiendo cómo quitarme el miedo. Si yo lo explicara de otra forma, ¿cómo nos podemos quitar el miedo? La conciencia. Un nivel de conciencia superior es lo único que te hace quitarte el miedo y entender que esto tiene una solución, que esta oscuridad es la bendición para que tú evoluciones, es entender que esto que estás pasando en tu vida es parte de algo que ya habías elegido, pero es parte para que lo trasciendas, lo cambies, lo evoluciones, lo veas con ojos diferentes. Lo puedo decir de muchas formas, a final de cuentas es lo mismo. Yo explicaba eh, hace rato en una de las clases que no importa cuántas técnicas haya, ¿saben cuántas herramientas hay? ¿Hay en cantidad de herramientas? Bendito Dios. Pero la mayor herramienta siempre vas a ser tú mismo, tu conciencia, no importa cuánto puedas dar, y perdón que lo diga, pero no importa cuánto puedas dar Reiki, cuánto puedas dar Teta Healing, cuánto puedas dar este códigos sagrados, cuánto puedas dar numerología, cuánto puedas dar no sé qué, si no tienes conciencia, lo demás son herramientas vacías, tu conciencia es aprender a responsabilizarte de cómo manejas tu campo electromagnético, de cómo manejas tu libre albedrío, de cómo manejas ese miedo que ya viene en un código. ¿Cómo lo manejas? Te sigues manejando a través de él o lo puedes transformar. Tu conciencia es lo que va a hacer que esa mercaba y que ese carro de luz, ese carro de esa luminiscencia se expanda y te haga pasar de otra forma cuando esto digas ya ya supe qué hacer con esto gracias voy al siguiente escalón al siguiente paso al siguiente nivel no entonces esta mercaba nos va a servir para expander cada una de nuestras 12 capas yo quiero expander las 12 capas de mi adn tengo que estar muy plantado precisamente en mi mercaba tengo que saber manejar muy bien mi árbol de la vida ¿por qué? porque aquí es donde se da toda la información que contiene este vehículo mercabá y es gracias al ADN porque cada sefirot cada uno de los sefirot del árbol de la vida está conectado con el ADN está conectado con el ADN espiritual no tiene sabiduría nada más porque Dios no tenía que hacer y dijo bueno a este vamos a darle sabiduría todos tenemos sabiduría porque es lo que se te da en el primer mes de gestación, la sabiduría. Cuando en el vientre materno tú te estás gestando, lo primero que se te dotes de sabiduría. ¿Para qué? Para que tengas la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Que tú no la sepas desarrollar o ampliar, es otra vez, nos vamos al libre albedrío. No es problema de la divinidad, no es problema del universo, es problema del ser humano que no sabe qué hacer, que no sabe por qué tiene sabiduría, que no sabe, es más, ni siquiera sabe que tiene sabiduría, ¿no? Pero es una de las cuestiones que el conocimiento es lo que te hace, eso es una de las bendiciones del conocimiento, que dices, ah, ya entendí, tengo sabiduría, como la activo, ¿no? Eso es lo más maravilloso. El ADN tiene todo ese conocimiento que tiene nuestro propósito espiritual del por qué estamos aquí. No estamos aquí por casualidad. Mucha gente o muchos chamacos luego dicen, "Yo ni siquiera pedí venir." Pues sí lo pediste. Pues esa es la gran circunstancia, que sí lo pediste. ¿Lo pediste desde desde tu alma, desde esa esencia que eres, sí pidió venir a este mundo? Por toda esa rueda de reencarnaciones que llevas, tus registros akáshicos por algo están otra vez de nuevo aquí. Y esos registros, aunque los conozcas o no los conozcas, no importa. Tu presente, tu aquí y ahora, es para qué estoy aquí. ¿Qué es lo que tengo que trascender? Cada uno deberíamos de hacernos responsables. ¿Qué es lo que la vida me está mostrando? Y a veces nos muestra las mismas situaciones una y otra vez. Y ni siquiera en varias vidas. La mis, en la misma vida te vas tropezando con la misma piedra. Hasta hay una canción, ¿no? Y me tropecé con la misma piedra, efectivamente. ¿Por qué crees? Porque de alguna manera esa piedra o esa situación te está diciendo, despierta, despierta, muévete, actívate. Ya no es lo que tú pensabas. Debes de trascender al siguiente nivel. Porque todas las almas de la filosofía que ustedes quieran todas las almas aquí y ahora vienen a evolucionar vienen a regresar a esa energía inteligente infinita a regresar a, ese, a, esa, a esa creación infinita volver, es volver a regresar a nuestra creación infinita principal a nuestra creación divina todos estamos destinados a eso lo más maravilloso que esta era de acuario que esta era mesiánica pues está escrito que todos llegaremos algún día otra vez a nuestro origen, a nuestro despertar que no importa cuántas vidas hayamos pasado que en esta vida viene el conocimiento para poder hacerlo y poder despertar en las otras vidas pues ya para qué lamentarse ni siquiera tenías el conocimiento por eso estamos de nuevo aquí pero ahorita que sí tenemos el conocimiento bueno, es, ¿qué voy a hacer con este conocimiento? por eso es mucha responsabilidad de nuestro libre albedrío cómo lo usamos de nuestro campo electromagnético cómo lo usamos de nuestra mercaba cómo la usamos o cómo no la usamos porque el no usar todo esto también es, es una elección y también es nuestra responsabilidad y es responsabilidad de cada uno de nosotros querer trascender o no trascender quererle pasar la estafeta a tu, tu yo futuro o querer ya trascender a otro nivel de multidimensionalidad y bueno, hoy nos dio tiempo nada más para la capa número 1 y la capa número 2 la semana que entra veremos la capa número 3 para terminar este primer grupo de capas básicas el primer grupo de capas básicas pero mientras que se queda en nuestra conciencia ¿cuánto miedo tienes? ¿y a qué has tenido miedo? si tú lo ves así es algo que ya traías en tu, en tu código es algo que ya traías en tu registro akashico ¿qué te quiere decir? evolucionalo supéralo transmútalo libéralo el miedo lo único que está haciendo es complicar la capa número uno enfermar a la capa número uno matar a la capa número uno que tu química totalmente se distorsione así es que miedo a qué podrías tener qué es lo peor que te pudiera pasar que te quedes sin dinero qué es lo peor que no tenga pareja qué es lo peor que nadie me quiera ¿qué es lo peor? que no salgan las cosas ¿qué es lo peor? cuando tú vas enfrentándote a qué es lo peor qué es lo peor qué es lo peor a lo mejor llegas a algún momento que me muera ¿y qué es lo peor? que vas de nuevo en la rueda de reencarnación o que trasciendas ¿no? ¿qué es lo peor? entonces a lo mejor desde ahí podemos darle un buen jalón a nuestro miedo y poder transformar toda nuestra energía ¿sale? ¿sale? Entonces, pues nos vemos el próximo miércoles en las capas del ADN. Gracias y un excelente y maravilloso día. Así es que, pues, bye bye. Buenas estamos aquí en nuestra. vamos a finalizar la transmisión.